1: Hai ya.
0: Maka mari sekarang hari ini di sesi yang pertama ini kita renungi dalam-dalam ya. Mana sih yang lebih hebat Ali bin Abi Tholib, Harun Ar-Rasyid atau kita? Mana yang lebih lebih baik peringkatnya antara Harun Ar-Rasyid, al Ali bin Abi Talib, atau kita? Tentu tidak bisa kita pungkiri bahwa mereka itu orang-orang hebat Dan ternyata diawali dari cara-cara yang hebat Maka hari ini diantara kenapa banyak terjadi maksiat khusus di anak, -anak muda tentang perzinahan Bahkan kalau saya baca-baca berita-berita itu wah sudah parah sekali berita-berita tentang Pergaulan bebas di usia remaja Anak SMP sudah hamil di luar nikah Dengan teman SMP-nya Anak SMP sudah hamil Dengan adiknya sendiri Yang masih SD Itu terjadi di Indonesia Baca berita, kacau negeri ini Maka caranya bagaimana Yuk kita lihat kepada sejarah Apalagi sekarang ini ada peraturan baru ya Bahwa Yang di atas 19 tahun itu tidak boleh nikah. Boleh nikah tapi dengan surat dari pengadilan. Ya, yang 19 yang tahun sabar dulu imannya dikencengin. Ya, aturan negara kita nggak boleh. Ya, 19 tahun ke atas baru boleh. Ya, maka yang hari ini sudah 19 tahun ke atas jangan ditunda-tunda. Nanti kita akan bahas kenapa jangan ditunda-tunda dan apakah boleh menyegerakan dan eh, apa kaitannya dengan ibadah. dan kaitannya juga dengan kemaksiatan insyaallah kita akan bahas panjang lebar di sesi kedua Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Fardis Samadu Alami Yalidu Alami Yakul Kufuwan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yawmil qiyamati wa ba'ad baik ikhwan dan akhwat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di sesi yang pertama uh, tadi kita sampai di pembahasan tentang sebuah kisah bahwa di zaman rasul atau di zaman dahulu zaman kebesaran Islam Bahwa usia-usia muda itu sudah berani mengambil keputusan untuk berumah tangga Mengapa hari ini e, kok di zaman kita mengalami kemunduran Mundurnya jauh dari usia 19, 15 sampai usia kadang 27, kadang 28 Bahkan di kalangan para selebriti itu sampai 40 ya 30 lah ya 30-an itu baru baru bangun tangga ya. Apa sebabnya? Baik mari sama-sama eh, kita meneliti di dalam Quran surat Nur
1: nih,
0: Dalam Quran surat An-Nur ini dan Quran surat An-Nur ini sangat istimewa, teman-teman. Karena ini berisi tentang penjelasan-penjelasan Di awal suratnya saja Allah katakan suratun Surat yang kami turunkan Itu ditegaskan sama Allah Bukankah semua surat itu turunnya dari Allah Tapi kenapa di surat An-Nur ini ditegasin lagi Surat yang kami turunkan Dan kami wajibkan di dalamnya Menandakan bahwa di dalam Quran surat An-Nur ini Ada penjelasan-penjelasan yang penting Dan memang luar biasa sekali kalau teman-teman baca artinya surat An-Nur ini Kemudian susunannya Kemudian resbab nuzulnya kisah-kisahnya Itu semuanya penuh dengan materi-materi Yang berkaitan dengan kehidupan kita pada hari ini Hari ini kita mengambil beberapa ayat saja Karena terlalu banyak kalau kita mengambil keseluruhan Kita akan mengambil uh, Dari mulai Quran surat An-Nur ayat 30-31 32 dan 33
1: iya.
0: Dalam Quran Surat An-Nur Quran Surat An-Nur ayat 30 Allah mengatakan yang pertama Bagi laki-laki yang beriman Kemudian ayat 31 nya Bagi perempuan yang beriman nah. Quran Surat An-Nur ayat 30 Itu buat bagi laki-laki Yang ke 31 Buat perempuan Nah ini coba dibaca masing-masing punya versinya yang berbeda Panjang yang perempuan Yang laki-laki dikit ya Laki-laki itu cuma ya, dikit 30 perempuan panjang Tapi pesannya sama Yang pertama <kulilmi layakudu minapsuarihim> Katakanlah pada laki-laki agar mereka Mau menundukkan pandangannya Jaga pandangan Biar tidak berkeliaran Apalagi di zaman hari ini Yang tidak diundang datang sendiri. Itu setan-setan, betul? Setan-setan nggak -setan diundang datang sih, dat ada aja. Lagi baca Quran saja ada setan nih datang. Nah, Maka perintahnya semakin kuat kita praktekkan hari ini. Hei laki-laki, tolong jaga matanya, ya. Faqulil mu'minina min absharihim. Wa yahfadzu furujahum. Dan jaga kemaluannya. Kemudian bagi yang perempuan banyak Tapi ada dua yang sama juga Dan bagi perempuan yang beriman Tolong dijaga juga pandangannya Dan juga dijaga juga kemaluannya Dua yang sama ya Menjaga pandangan dan juga menjaga kemaluhan. satu pandangan adalah Panah-panah iblis Mulanya permasalahan zina Itu dari mana? Dari ma mata Makanya perintah yang kuat adalah menjaga pandangan Karena ada di zaman Rasul Salah seorang sahabat Yang dia lagi jalan Ketika sedang jalan Beliau melihat memandang seorang wanita Yang membuatnya tajuk Ketika memandang wanita yang membuatnya tajuk Dia tidak lihat di depannya itu ada sebuah pohon Akhirnya dia tertubruk Benturan sama pohon Sampai hidungnya patah ya. Akhirnya hmm, Beliau pun mengharamkan ya dirinya melihat wanita ya tapi di uh, diluruskan lagi bahwa yang harus di laki-laki adalah menjaga pandangan ya bagi perempuan juga sama karena punya dua kasus laki-laki tertarik dengan perempuan dari pandangan dan perempuan juga tertarik dengan laki-laki dari pandangan maka ini faktor pertama yaitu melihat fisik memang faktor pertama Kemudian menjaga kemaluan Ini faktor berikutnya proses panjang Saiton adalah sampai ke Closingnya setan itu apa Zina nah, Setan kan marketing maksian Tiap hari nyari terus sampai udah closing zina oh, nah. Satu closing satu Begitu, nah, closingnya apa Maksian, zina Maka tolong dijaga Kemudian Ada kaitan dengan ayat 32 Baik apa kaitannya ayat 31 30 31 ke ayat 32 dalam ayat 32 a'udzubillahi dan nikahilah alayama diantara di antara kalian semua dari orang-orang beriman kalian semua nikahilah orang ayama ayama itu apa dalam bahasa arab mereka adalah uh, jamaah dari Aymun yaitu uh, Orang-orang siapa saja Yang tidak memiliki pasangan Atau kaum ah, Kaum apa namanya <laughs> Kaum sendiri ya. Itu ayatnya cocok banget ini Suruh apa? Wa'angkihul ayama Nah ayat ini kaitannya nggak mesti dia Udah nikah belum nikah Siapapun yang sendiri Dia sudah pernah menikah kemudian sendiri lagi Itu wa'angkihul ayama Harus dinikahkan terutama di sini bagi orang yang punya kuasa, yang punya wali. Ya. Ayat pertama di sini adalah orang-orang yang punya kuasa agar menikahkan yang ada di da di dalam genggamannya itu segera dinikahkan. Teman-teman sekalian, ayat ini kalau bagi yang belum menikah atau nanti yang sudah menikah, ini jadi patokan ke depan. Kalau nanti sudah punya anak dan cucu, tolong jalankan ayat ini. Ketika anak kita sudah usia akil dan balir, ya dari segi biologisnya sudah matang, kemudian akalnya juga sudah matang, jangan ditunggu, jangan ditunda-tunda. Ya, maka tugas siapa ini menikahkan? Tugas wali. Hari ini belum pada punya, eh, belum ada <guluh> yang belum menikah. Alasannya rata-rata kan klasik. Apa kira-kira? Nah ternyata apa kalau belum nikah Mas apa mas? Belum nikah mas ya. Penghasilan ya. Uang rata-rata ya nata uang Maka nanti ke depannya Ini calon orang tua Kalau anaknya sudah mampu Tolong dibiayain Diskusi ya. Karena begitu Rasul mengajarkan kepada Ali bin Abi Thalib <tuh> Harus segera dinikahkan ya, wa dan orang yang layak. Nah, didahulukan di sini eh, alayama daripada orang yang layak. Kenapa? Karena orang yang di dalam tanggungan itu dia menunggu, ya, menunggu keputusan. Ini siapa ya? Menunggu keputusan wali dan juga menunggu yang datang juga. Maka kalau menunggu ayatnya cocok Buat yang punya kuasa Tolong disegerakan, jangan ditunda-tunda iya. Kalau dirasa sudah Sanggup atau sudah mampu nah, Maka dalam sebuah hadis dikatakan juga Ya ma'asyarah syabab Wahai anak-anak muda Manistatwa aminkumun ba'ah Badan siapa yang Sudah sampai ba'ah Maka nikah, jangan lama-lama Ya fa inna fa innahu wa far, farji sungguhnya menikah itu bisa men, menjaga pandangan ya. kaitannya dengan ayat 30 dengan 31 lihat solusi paling tepat untuk menjaga pandangan dengan apa dengan menikah ya kalau masih sendiri kan gelalatan betul lihat yang cantik dikit oh, dilihatin diliatin dipandang terus apalagi kaum pinggir jalan yang suka nongkrong di pinggir jalan setiap yang lewat diseleksi, dipandangi, dinikmati 5 detik, 5 detik terus begitu ya. Tapi kalau sudah punya pasangan nggak bisa ya, ya. Mau ngelihatin sana dikit? Senggol, ada alarm. Ya. Maka paling tepat untuk menjaga pandangan apa? Ya menikah. Ya. Makanya maka benar solusinya syahwat itu disalurkan dan cara menjaga paling efektif menjaga pandangan bagaimana? cari alarm ya. ini jelas pasti ada yang nyubit nah. begitu ya ini kaitannya dengan ayat 30 dan 31 kemudian di dalam sebuah atar perkataan para sahabat diantaranya Umar, Umar bin Khattab mengatakan biasanya lah yang menaun nikah tidak ada yang menghalangi nikah kecuali dua perkara Atau Umar bin Khotob Satu, ajazun Lemah Dua, fujur Maksiat ya, Jadi, dua yang menghalangi nikah Biasanya satu, lemah Dua, maksiat Maka hal ini teman-teman sudah sanggup Cepat-cepat sebelum nanti dimarahin sama Umar ya, Antum kalau belum nikah Biasanya dua Kalau nggak sedang bermaksiat, satu dengan sedang Masih lemah, cepat dikuatkan Bahkan Abdullah bin Masud mengatakan Kalau seandainya hari-hariku tinggal 10 hari. Kemudian aku afat, maka aku akan tidak akan sia-siakan hidupku itu untuk menjomblo. Kata siapa? Abdul bin Mas'ud. Aku benci bertemu dengan Allah dalam keadaan membujang. Apa saking takutnya ketemu sama Allah dalam kondisi at-tabatul atau membujang. Enggak mau. Ini sangat pentingnya mendesaknya tentang perihal ibadah nikah. Maka Rasul pun begitu dalam prakteknya Ada salah seorang e, wanita mendatangi Rasul Seorang wanita datangi Rasul mengatakan Ya Rasulullah, aku menyerahkan diriku kepadamu Maksudnya untuk dinikahkan Kemudian Rasul melihat, tapi Rasul tidak menjawab Artinya dalam artian Rasul tidak tertarik Kemudian Ada salah seorang sahabat lagi yang berdiri, ya Rasul, kalau engkau tidak tertarik dengannya, berikanlah dia kepadaku. Uh, Langsung cepat nih responnya. Kemudian uh, Rasul mengatakan, Antum punya apa? Ditanya dulu. Ya, yeah. ini karena merupakan rukun. Antum punya apa menikahin dia? Kemudian dia menjawab, Aneh nggak punya apa-apa. coba antum cari dulu sesuatu yang antum miliki itu apa Select, coba antum pikir-pikir dulu siapa antum punya sesuatu akhirnya sahabat itu mengatakan ya saya punya rasulullah punya pakaian yang saya pakai ya. saya punya pakaian yang saya pakai kemudian kata rasul pakaian itu kalau kamu kasihkan pada dia kamu pakai apa kalau dijadikan sebagai mahar itu kan jadi milik dia nah, terus kamu pakai apa ya. akhirnya kata rasul cuma cari sama keluarga di rumah siapa tahu ada sesuatu Dia cari rumah nggak dapat juga. Ya Rasul nggak punya sesuatu sematu. Rasul bilang iltamis khatam min Cari walaupun cincin yang terbuat dari besi. Ya ada misalnya apa? Mur itu yang ini yang cocok sama jari ah, itu. Kira-kira seperti itu ada nilainya dikit lah berapa dua ribuan. Ambil, sok. Rasul begitu. Cari walau cincin dari besi. Ya kan motor-motor tuh ada mur-mur Sampai begitu Rasul untuk supaya tidak digugurkan rukunnya. Akhirnya nggak ketemu juga. Eh, Rasul bilang gini, ya udah, antum punya hafalan nggak? Ya anda punya hafalan. Ya udah, hafalan itu yang jadi mahar. Akhirnya jadi nikah. Simpel nggak kira-kira? Hari ini antum punya motor, pekerjaan ada, kontrak ya. Kia. Nah, kurang apa lagi coba? Ya, masih menunda-nunda. Dua kalau kata Umar. Kemudian bagaimana juga kisah Rasul menikahkan Ali bin Abi Thalib ketika Ali juga anak muda yang belum punya eh, belum kaya lah, ibaratnya anak muda yang nggak kaya Yang penghasilannya nggak besar Ali itu, karena Ali juga masih tinggal numpang di Rasulullah Ali itu. Maka ketika terdengar Fatima sudah membuka pintu lamaran. banyak yang datang ya Umar sampai datang pengen nikahin anaknya Rasul cuma ditolak sama Rasul karena terlalu tua ya. kemudian akhirnya Ali berbincang-bincang sama temannya kata temannya Ali kamu sudah tahu bahwa anak Rasul sudah membuka lamaran maka Ali mengatakan saya tidak tahu maka kata sahabatnya cepat sebelum diambil sama orang cepat nah ini sahabat yang baik itu mendukung bukan ngejatuhin Hantu ya. mau nikah oh, Kayak gini nikah ya, Bukan sahabat namanya Ngejatohin ya, Ini lagi proses perjuangan Semangatin ya. Maka didorong terus Dismangatin maju Sampai bertemu dengan Rasulullah Dengan mental pede Nih, Kunci awal itu apa? Pede Ini kunci pertama Ali pengen nikahin itu apa? Pede Pede aja Sampai dalam sebuah riwayat Dari bari roh Diriwayatkan Ali sampai ke Rasul itu diem, nggak ngomong apa-apa, duduk aja samping Rasul, diem. Sampai Rasul yang mengatakan mengungkapkan pertanyaan pada Ali, Ali Ali ada perlu apa yang ke sini? Tumen-tumenan datang ke sini. Iya. Kemudian langsung Ali mengatakan saya pengen meminang Fatimah Kemudian Rasul mengatakan ya udah punya apa? Pertanyaan sama kan? Punya apa? Nah ini wajar. Kalau nanti ada mertua nanya, Antum, Ente mau nikahin anak saya, punya apa? Nah itu wajar. Ya karena nggak sembarangan orang boleh nikahin anak-anak kita ini. Harus punya visi misi yang jelas. Silakan, Antum presentasikan. Kalau nikah itu seperti apa, harus begitu. Antum harus bawa flashdisk. Begini, calon uh, bapak ya. Ini kalau nanti menikah begini, begini, begini. Oh, Yakin jadinya? Jangan mau nikah. Uh, antum mau Saya serahkan pada Allah ya. Gimana pengen yakin ya kan? Rasul saja begitu Itu punya apa Ali menjawab Saya belum punya apa-apa nih Rasul lagi ngingetin Dulu kan aneh pernah kasih Ali Kasih apa Rasul Baju besi Baju besi yang udah rusak Udah patah Baju besi yang sudah patah Sampai Ali mengatakan, Lahirul Qutomiyah. lagi dari Ali. Baju besi yang itu ya Rasul? Iya yang itu. Arti apa? Sampai Ali itu sebenarnya nggak mau menjadikan baju besi itu sebagai barang mahal. Nggak mau karena nggak layak. Tapi nggak ada lagi ya udah. Akhirnya ya udah kesini itu aja. Itu lihat. Rasul syaratnya atau rukunnya tetap -tap dijalankan, tapi dipermudah. Dan juga buat nanti jalan orang tua anaknya dipermudah, jangan dipersulit. Ya, kaum punya apa? Nanti nikahan di gedung mana nih? Ya, yang tingkat atau yang macam-macam ya, pertanyaannya. Kemudian berapa tamu undangannya, ya? Oh 2.000, 3.000. Lah, <gak> takut duluan akhirnya. Akhirnya banyak terjadi kaum e, fakir kuota, ya kan? <gak> yang terjadi seperti itu. Banyak terjadinya orang-orang yang takut untuk menikah karena apa? Karena syariat tidak dijalankan. Antum nih ke depan kan jadi bakal jadi calon orang tua Betul? Maka punya tanggungan Praktekin ayat ini Quran Surat Nur ayat 31 Dan nikahkanlah kalau sudah cukup Nikahkan Dalam ayat berikutnya Ayat 32 nya Allah katakan nikahan hatta min Yang artinya dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaknya menjaga kesuciannya. Nah, ini poin prosesnya. Kalau nggak mampu, fasenya adalah menjaga kesucian diri. Karena ujiannya berat. Tapi ingat, menjaga itu pakai iman. dan sifatnya sementara ya. sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya hatta <tuh> yughniyahullahu <minfadli> sampai Allah kayakan bahasa di sini dalam bahasa Arab secara teksnya adalah ghina sampai Allah kayakan Allah mampukan untuk menikah maka dalam sebuah hadis dikatakan di antara kewajiban Allah adalah Allah mengayakan orang-orang yang mau menikah dengan tujuan menjaga diri Maka hari ini teman-teman kok masih sulit Saja dalam proses Pencarian dana untuk menikah Tanya tujuan nikahnya untuk apa ya. Sudahkah untuk Mensucikan diri Atau untuk sekedar hmm, Memenuhi Story-story media sosial ya. Ikut-ikutan Trending saja ya. Karena teman nikah akhirnya Ngerasa kayak dibalap, dibalap, dibalap rasa kayak balapan terus, disalip terus, ditikung terus ya. Niatnya untuk apa? Karena ini bukan cuma sekedar soal rasa ketemu atau suka jadi Enggak, enggak seperti itu ya. Bahkan diantara perjanjian yang akan Allah tagih sampai hari kiamat diantara apa? Perjanjian yang kuat yaitu nikah juga Nanti ditanya sampai hari kiamat ente ngapain nikah? Ya. Masih ditanya juga nanti ya. nah, Kalau tidak punya jawaban Maka jawaban yang paling tepat adalah bangun dulu keimanan Bangun dulu keimanan Di zaman Rasul setelah diteliti Kenapa mereka orang-orang yang siap di dalam usianya dalam menikah muda Mereka orang-orang yang sudah terbangun imannya Yang sudah digembleng keimanannya Ketika dalam kondisi Islam awal-awal muncul di Mekah ya. Mereka orang yang sudah Kuat ngajinya sama Rasul Mereka rajin taklim sama Rasul Sehingga dibentuk dalam kesehariannya Dalam ujian-ujian Dari materi-materi bersama Rasul Langsung diaplikasikan Maka imannya terbentuk Maka di usia yang muda Mereka sudah bisa mengamalkan tentang ibadah nih Nikah Nah hari ini kita kan nikah itu sekedar Pengen trending saja ikut-ikutan Misalnya bisa jadi seperti itu ya, Atau kepaksa Aduh udah tua kepaksa Ya nikah itu bukan kepaksa, tapi punya visi yang jelas. Ya. beda antara orang yang dia kepaksa nikah dengan menyiapkan nikah. maka ayatnya di sini kita harus dapat, yajiduna sampai dapat, ya. dapat dari segi materi, dapat dari segi non materi juga. Ya. jangan sampai non materinya dapat tapi materinya tidak dapat, ini juga jadi pincang. Ini siap berumah tangga Tapi dalam finansialnya saja Tapi dalam keilmuan nggak tahu Ketika ditanya Nanti ke depan mau ngapain Terserah ngalir gimana nanti aja Nah itu repot tuh Kalau udah skemanya begitu Ngalir gimana nanti aja Kalau alirannya ada belokan Dia ikut belok Kalau banjir ikut banjir Itu gimana nanti Harus dipikirkan nanti gimana ya Harus tahu Landasnya nah, semua patokannya Kepada ayat-ayat Qur'an kalau ada masalah itu bagaimana di Quran semua ada dijelaskan kalau ada selai komunikasi itu bagaimana menyikapinya kalau kurang keilmuan ada miskomunikasi rata-rata kan yang banyak terjadi dalam rumah tangga keretakan itu karena miskomunikasi bukan karena faktor syariat rata-rata karena miskomunikasi karena komunikasi yang buruk akhirnya apa jadi retak. Nah kalau tidak dibingkai dengan ayat-ayat Quran ini Larinya kemana? Larinya kepada nafsu Pengennya apa? Sebel lah, marahan Terus, nah, udah, kalau sudah marahan Itu awal pun si kertakan tuh? Jadi kalau nikahkan kita pikir Enak aja, enak-enaknya terus Iya enak, bener, tapi pikirin Kalau dia marah itu gimana ya. Dan kalau kita marah itu bagaimana Harus dipikirkan seperti itu Menyiapkan dan Quran sudah menyebutkan itu Kondisi-kondisi ketika Ada permasalahan Ketika suami lagi membangkang Atau istri lagi membangkang Suami lagi error Itu ada dalam Quran Gimana solusinya Hari ini kan materi sebelum kita menikah Pendidikan keimanan sebelum kita menikah Ini penting Supaya kita tidak hanya sekedar mau Tapi menjadi siap ya, Hari ini banyak yang mau Tapi belum siap nyatanya Ya, baru sepedarmah Mau secara biologis Tapi belum matang dalam kondisi materinya Maka Allah katakan Orang-orang yang tidak mampu Hendaklah menjaga kesusian dirinya Dengan apa? Dalam subaris dikatakan Barang siapa yang tidak mampu menikah Maka hendaklah dia berpuasa Banyak-banyak puasa Bentar lagi Ramadan, cocok ya, Kalau belum dapat juga Banyakin puasa untuk menjelang Ramadan Ramadan nanti Ramadhan makin kuat imannya. Mudah-mudahan syawal udah terang ada hilal, ya kan? Muncul hilal, ya hilalmu tetap muncul aja. Ini <laughs> nggak tahu undangannya kapan kan? Berdoa saja seperti itu. Baik, ini hikmah yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam ini bahwa e, solusi yang tepat untuk kita sepedah hari ini adalah satu menyiapkan diri dengan pendidikan keimanan. Kedua, menyegerakan kalau sudah siang, jangan menunda. Apalagi kalau cuma Permasalahannya itu materi. Karena Allah dikatakan di sini Allah mengatakan dalam Quran surat Nur ayat 32-nya, besok dibaca artinya, iya kuni min Kalau kalian fakir, Allah yang kayakan. Kalau kalian miskin, nggak mampu, yang kayain siapa? Allah. Walaupun dalam prakteknya. E abis ini, uh, dalam prakteknya ya bahwa banyak orang yang menikah setelah menikah belum nanti juga kaya gitu ya orang dia miskin nulis setelah menikah setelah menikah belum tentu juga kaya ada orang yang pengen saya pengen kaya saya menikah aja yang banyak banyak kan. belum tentu tapi kenapa ayat ini disebutkan tentang kekayaan nah di sini walaupun dalam sebuah hikmahnya dalam sebuah tulisannya Tafsir tentang Quran Surat An-Nur Bahwa kebanyakan Orang yang setelah menikah itu Allah sanggupkan Allah mampukan Allah cukupkan ya dari yang sebelumnya tidak ada Menjadi ada, itu kebanyakan Ya makanya dipukul rata kebanyakan Dan kenapa Allah kaitkan di sini dengan kata kaya Karena yang menghambat rata-rata Anak muda untuk mengambil Keputusan berani menikah adalah soal Soal Har, harta Agar lagi, maka semua dinihilkan sama Allah Supaya kita mempunyai mental kuat Dari iman ini Punya mental kuat, sama kayak ya, Ibaratnya gini, Ali secara rasional Kan nggak punya harta Realnya kan gak punya Tapi dikuatin dulu, blok blok Akhirnya lanjut ke depannya apa Sampai dikayakan juga sama Allah Sampai Ali punya tempat tinggal Berdua sama Fatimah ya. Walaupun ya Uh, penghidupannya masih tetap sederhana, tetap sebagai kuli, pekerja, ahli itu kuli, ya, karyawan, ya, pekerjaannya. Walaupun masih seperti itu setelah menikah, tapi setidaknya satu ibadah sudah berhasil dijalankan, ya, karena ini ibadah yang selalu dilambat-lambatkan oleh setan. Apa? Menikah. Ibadah yang lambat-lambatkan, udah tinggal hari-hanya aja. pasti akan ada macam-macam yang datang itu yang lebih cantik datang lebih soleh, soleh ha, datang itu macam-macam menggoda keimanan dan keimunan itu macam-macam. Jadi kalau tidak dikuatkan dengan ayat mundur lagi mundur lagi makanya faktor utama di sini adalah disiapkan terutama dari kondisi I, iman karena kalau sekedar fisik mata itu relatif. Ya. Relatif ya. Laki-laki itu -laki suka dengan perempuan relatif, perempuan suka dengan laki-laki itu -laki relatif. Semua cantik pada pandangan pertama. Betul? Pandangan ke 1000 mah udah sama aja. Bentuknya ya begitu, eh, badannya begitu, ya, sama aja udah. ya berikutnya apa? Karakter yang muncul, akhlak yang muncul. Maka jangan mengedepankan, jangan hanya faktor dasarnya itu sekedar pandangan Faktornya apa yang paling utama? I Iman, makanya tanya dulu, presentasin dulu. Kamu menikahin anak saya, presentasin bagaimana nanti. Begini pak, pendapatan perbulan dari sini. Kemudian ke depan setiap hari begini begini begini. Ya, pendidikan keagamaan dan anak kita nanti, wah, lu kan yakin, ya. yakin bahwa ke depan nih keluarganya cerah. Ya, pendidikannya Quran Surat An Nur. Ya, tidak, tidak apa, tidak buram lah, tidak masih gimana nanti. Nah, itu udah pendidikan suram tuh, gimana nanti. Tidak punya konsep dalam berumah tangga Baik, itu saja untuk sharing-sharing pada malam ini Berarti rumusnya adalah yang belum siap Segera menyiapkan dengan proses pensucian jiwa Pensucian diri Bagaimana mensucikan diri? Satu, sucikan mata, sucikan hati Jangan banyak maksiat Makanya ayatnya 31 buat Antum yang belum menikah juga Apa? dia kutu minabsori menjaga pandangan, jaga pandangan, media sosial kacau hari ini, jaga pandangan, ya, jaga kemaluan, ya, karena pergaulan hari ini juga kacau, yang pergaulan kacau kan pergaulan, ya, hari ini pendidikan aja sekolah dicampur misalnya cowok cewek bersentuhan udah biasa, ya ketemu ngobrol ada udah biasa, nggak ada rasa malu atau bagaimana, ya biasa aja, ngobrol ketawa ketiwi terbang nah, bahkan. Sampai pegang-pegang udah biasa sentuh sentuhannya Ini makanya dalam Quran surat nur ini dijaga tolong Walaupun Mengabungnya biasa itulah Maksudnya karena sudah tersebar jadi biasa Tolong dijaga Sucikan tangannya Jangan sampai sembarang sentuh Semua disentuh sama di jangan Sucikan matanya jangan sampai sembarang lihat ya. Dan sucikan kemaluannya Jangan sampai Sembarang disalurkan Ya. Karena yang baik ketemu dengan yang baik. Quran surat Nur ayat pertama adalah pezina untuk pezina. Begitu ayat pertamanya. Dalam ayat kedua tuh ya. saja dari saya. Kita akan ditengah dengan sesi tanya pertanyaan Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Ustaz e, dan terima kasih tadi Oke, eh doa buka sesi tanya jawab untuk iwan terlebih dahulu silakan. Ada yang bertanya? Silakan saja Ini rata-rata hampir sama ya, kendalanya ada faktor restu nah, Jadi caranya gimana? Ya dapetin restunya, sederhana ya Orang tua belum restu-restu, dapetin restunya Caranya gimana? Ini macam-macam, berbakti sama orang tua bisa ada penilaian, kenapa orang tua menganggap belum restu Karena anak ini dirasa masih bocah Yakin lah tahun nikah Subuh aja masih kesiangan, nah, masih Dari belum sanggup. Yeah. Yakin tak mau nikah? Handphone kamu aja game semua isinya. Nah itu kan gimana pengen yakin orang tua kan? Nanti kamu udah punya istri. Main game aja terus tiap hari nak. Yeah. Takutkan orang tua. Maka coba tolong yakinkan orang tua. Bah, kita itu udah siap nikah. Yeah. Bagaimana berbakti kepada kedua orang tua. Yeah. Sampai muncul redonya. Sambil tetap di. Uh, Sampaikan hajat antum ya bahwa saya sudah siap terus sampaikan baik-baik nggak masalah sampaikan saja karena secara fisik saya sudah mampu secara materi saya sudah mampu tolong bantu nah itu sampaikan saja secara baik-baik dengan adab dan akhlak yang baik Atau orang tuh juga akan pengertian lama-lama lama-lama kan pembiasaan ya tapi kalau nggak disampaikan ini jadi bumerang juga jadi bom waktu juga sekali udah tahu-tahu udah dapat wah oh ini bom waktu Mah besok aku nikah, wah kak itu orang tua, kamu tiba-tiba makin hancur lagi nanti. Makanya ya kasih tahulah lah kisi-kisi dulu. Makanya udah tidak ini sendiri terus nanti. Sering curhat sama orang tua. Kayaknya di Karawang sendiri terus nih di kontrakan. Cerita-cerita nah, sama orang tua. Mah aku tuh nggak ada. Buka-buka terus pembahasan, lama-lama semakin orang tua yakin. Ya maka. Buka restu itu yang penting. Kenapa sih orang tua sampai tidak memberikan restu? Ini kamu tanya dibalikin lagi. Kalau antum jadi orang tua, kenapa yang membuat antum itu tidak restu sama anak buat nikah? Karena ngerasa masih bocah. Maka tunjukkan antum itu sudah sudah siap. Lagi lagi faktor biasanya penilaian orang tua itu faktor ekonomi. Maka tunjukkan siap kesiapan faktor ekonominya Ini yang paling. apa hari ini yang menjadi penopang utama juga di faktor ekonomi kecuali orang tuanya sudah paham sudah taklim sudah sudah paham konsep al-nur ada yang sedikit memudahkan sekali Iya kalau orang sudah orang tua sudah paham biasanya memudahkan nah kamu udah siap nikah? Eh, nikah hari ini jadi beres bener jadi allah saya ketemu sama orang begitu ya kalau ketemu tuh Mau nikah lagi nggak oh, ini sama anak saya mudah banget itu sudah paham Ya, sudah sudah paham ya begitu, dimudahkan. Tapi kalau yang belum paham ya, ini kan faktor keilmuan, nggak bisa dipaksakan. Tugasnya apa? Ya kita yang sudah paham membawa suasana. Jangan memaksakan, tapi bagaimana biar jadi turun itu restu. Ya, makanya sampai ke depannya mohon doa restu, ya. Tolong dimohon dulu sama Allah biar dibukakan hati. Kawalin dengan Allah <tuh> baik terima kasih dan ini juga ada pertanyaan dari Ahmadat e, biar saya bacakan sebenarnya maksud saya selama itu dok kan kalau baru harus ada perang malah si makhluknya ya dok nah sekarang kan lebih malahnya lain sosial media seperti WA, FB, G dan lain-lain nah pertanyaannya apabila Generasi Milenium, <laughs> jadi eh, biasanya yang jadi perantara di sosmed adalah jadi mediatornya adalah setan, biasanya. Maka jangan sering-sering main di sosmed. Sosmed itu mukanya udah nggak jelas, proposalnya udah nggak jelas, fiktif semua kebanyakan. Ya yang biasa aja di glowing-glowing kan itu kan, di sosmed itu begitu. Laki-laki yang penampilannya dalamnya padahal nggak bagus-bagus tapi karena ya lagi-lagi efek HP canggih ya semuanya bagus mulus ya terlihat apa soleh nah, ini berbahayanya sosmed karena ada ada cerita juga <coughs> uh, ada akhwat yang kenalan sama Ikhwan di sosmed kemudian menikah karena melihat di sosmednya bagus dan apa uh, di postingannya itu tentang Islam Islam ya Islami kayak postingannya. Tapi setelah menikah ternyata berjauh, berbanding terbalik. Nah, ini efek efek tidak kenal ya artinya gede. Kalau kita pengen lebih aman teman-teman, pengen lebih aman ya minta bantu dengan orang yang kita kenal. Minta bantu saja. Misalnya antum punya calon A, minta bantu yang kenal dengan A itu siapa? Dia yang tahu baik buruknya. nah dalam sebuah dikatakan halmar orang itu tergantung sama temennya hanya temannya, temannya gimana sih tolong jelaskan secara jujur dalam prosesnya ajak hal-hal yang bisa menjaga itu diantaranya bawa orang yang amanah misal kalau antum punya guru minta mediasi dengan guru kalau antum punya e, orang tua langsung ke orang tua mediasi paling bagus itu Ya, jangan berduaan di media sosial itu sama dengan khalwat. Sama aja duaan nyata sama media sosial. Berdua itu sama gak kira-kira? Sama kan? Dosanya sama. Ya sama. Ceritanya sama. Chattingannya pasti Ucapannya sama. Begitu-begitu saja. Makanya hindari uh, bermain di media sosial. Karena disitu faktornya, faktor celakanya banyak. Bantung nah, kan nggak mau dapat zone. Ya. hari ini banyak 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 zong, -zong kan nah, kelihatannya bagus bagus ternyata di kemarin di berita saya baca uh, di di luar negeri ya si apa pengantin ini dia kaget ternyata uh, lelaki yang dinikahinya itu perempuan juga begitu kan kaget setelah menikah baru tahu dia oh, bukan laki laki ini perempuan juga. Sejenis Gara-gara ya. apa Tidak kenal lebih dalam Saya mau harus kenal lebih dalam Ya harus ya, Sebutannya tahu Pengenal lebih dalam Bagaimana Yang tahu itu bukan dia Jangan mengungkap, mengungkap Mengungkapkan diri dari pribadinya Bisa banyak korupsi nanti Saya mau orangnya baik Aduh Korupsi nanti Ya kan Coba tanya sama orang lain Gimana sih sholat subuhnya kok pernah kelihatan misalnya. Udah alarm juga dimatikan lagi Ya nah, itu kan ketahuan nggak ya. tanya sama orang yang paling tahu sama dia gimana ini jangan asal saran ketemu bagus postingannya islami jadi-jadi ya. ya Enggak menjamin setidaknya gini berhati-hati lebih baik daripada untuk mendapat kecelakaan ya. ya maka yang paling bagus Rasul itu eh, dengan orang yang sudah tahu karakternya ya Atau minta bantuan dengan orang yang tahu Misalnya Rasul kan dinikahkan oleh siapa Dibantunya Sama pembantunya Khadijah kan Diminta bantuan ya. Khadijah tahu nih Rasul amanah Tapi untuk menyampaikan ini lisan ini minta bantu Sama siapa pembantunya nah, Sama kayak Siapa Ali tadi, Ali suka kan sama Fatimah, tapi nggak langsung Fatimah I love you, enggak o Zaman sekarang kan gitu, Fatimah I love you Apakah kamu love me? kan gitu bingung intinya. Endingnya apa kalau mengungkapkan enggak jelas makanya tanya sama yang punya kuasa. Kalau cowok-cowok udah ada ketertarikan sama Akhwat misalnya, ya tanyalah orang tuanya siapa nanti saya pengen mampir ke orang tua silaturahmi sama orang tua ngobrol-ngobrol curhat ngopi bareng sama orang tua udah. Kalau cocok jadi kalau enggak ya urusannya kan sama orang tua, betul? Bukan sama perempuan. itu. Nah, kalau yang perempuan, kalau yang perempuan itu <coughs> prosesnya dia bisa mengajukan diri, boleh. Mengajukan diri ya. seperti wanita Quraisy di zaman Rasul. Karena melihat ada laki-laki yang saleh misalnya saya mengajukan diri. Sebagaimana tadi wanita mengajukan diri kepada Rasul, "Ya Rasul, nikahkan saya." Boleh nggak? Boleh. Tapi redaksinya jelas. Ya, redaksinya jelas. Redaksinya apa? Nikah. Bukan pacar. Atau kenalan. beda kan kalau redaksinya kenalan nih panjang prosesnya tapi kalau nikah biasa udah siap sehari dua hari jadi ya, pokoknya saya belum kenal kamu ya pokoknya insyaallah jadi dua hari langsung akad nggak papa nah, itu kan sudah karena sudah tahu itu, itu redaksinya jelas nikah makanya kalau redaksinya belum jelas masih meraba-raba langkah baiknya dengan perantara ya perantara yang baik dengan apa mahramnya dengan orang tuanya ya Atau minta karakternya dengan teman-temannya Itu lebih baik Supaya lebih tahu Ingat, jangan sampai sesuatu yang baik ini Dimulai dari cara yang buruk ya Nikah baik, nikah Tapi jangan mulai dengan cara yang buruk dong. Nanti akhirnya jadi buruk Mau kan baik, maka mulai dengan cara yang baik Insya Allah ke depannya terus akan bertahan dengan kebaikan Allah Alhamdulillah Maka hindari hari ini Proses-proses Melalui media sosial Asal Jafri suku kerisifia asal jangan ya menjaga, karena khawatir ternyata yang diajak komunikasi itu orang yang tidak baik, ya itu khawatir. maka untuk menjaga itu lebih baik pada orang-orang yang sudah diamanahkan percaya. yang Allah melarang silakan. ya itu dan e, terima kasih atas. Jawa dari selatan. Okay. Uh, dari yang uh, saya juga banyak yang yang Boleh, boleh. Ada yang
1: lain Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Mungkin kebanyakan Pak Atuan kemungkinan dari hati. Dari hati juga merasa. Kita, kita merasa itu Itu
0: gimana? Terima kasih. wabarakatuh. Ini juga menjadi penyebab ya. Ada orang yang belum siap tapi ngaku sudah siap. Ini masalah. Orang yang belum siap tapi ngaku siap. Kalau belum siap diam aja. Tutup, sucikan diri, udah Jangan umbar-umbar Belum siap umbar-umbar tentang pernikahan-pernikahan, pengen nikah Itu memancing Memancing orang yang sudah siap Akhirnya apa? Diajak ta'rufan, prosesnya lama Sebulan, dua bulan, tiga bulan Ta'rufnya lama Ujung-ujungnya, afwan, anda belum siap Makanya Kalau belum siap, tutup dulu Kalau sudah siap, baru anda yakin. nah di sini ya, pentingnya ya jangan sampai belum siap ngombar-ngombar ini banyak sekali ketika apa teman-teman yang belum siap ketika diseriuskan ayo nikah kemudian adakan proses berikutnya eh ternyata aduh afwan belum siap pandu jadi panjang lama lagi maka harapannya uh, <tuh> menyiapkan diri dahulu dari faktor Terutama keilmuan Paling penting keilmuan Karena segala sesuatu tanpa ilmu itu Akan berantakan Siapkan dari faktor keilmuan Kemudian kafaa Ya kemampuan Karena baik saja tidak cukup Hati-hati Antum Baik saja tidak cukup Di zaman Rasul ada orang-orang baik dinikahkan sama Rasul Ujung-ujungnya keduanya rumah tangga dalam prakteknya bercerai Siapa? Anak-akaknya -anak Rasul ya. Zaid bin Harithah dinikahkan sama <tuh> rahasia orang wanita mukminah yang nanti juga jadi istrinya rasul ya. dalam prakteknya Zaid orang soleh kemudian pemusala Salamah orang soleha ya tapi dalam rumah tangganya tidak bertahan lama artinya baik saja tidak cukup ya soleh dan soleha patokannya nggak cukup harus ada standar lain lagi apa itu kesetaraan jangan ya, sampai jongplang juga ini makanya ininya Kere itu jomplang kan Istrinya kaya, kelas bangsawan Suaminya kere Kelas mulung, nah ini repot nanti Mengimbanginnya, susah emang, gesturnya beda Walaupun sama-sama baik, beda Logat ketika orang kaya Ngomong beda dengan orang Yang tidak punya, ngomong Orang kaya kan, plak-plak Nah itu orang ini kan, letak, letak, letak letak letak, kan Makanya beda gesturnya Maka harus ada kafah juga Kesetaraan dalam Materi, dalam nasab Kemudian dalam uh, keilmuan jangan ya, sampai jomplang juga Allahumma amin. Maka teman-teman yang belum siap jangan mengumbar-umbar ya. Kecuali kalau sudah siap langsung diutarakan, jangan berkeliaran. Ini juga jadi pemancing buat setan ikut campur, jadi mediator. Kalau mediatornya setan repot. Dia belum sah itu sudah banyak jalan-jalan duluan Biasanya begitu. Allah amin.
1: Terima kasih eh penampilan yang luar biasa ini
0: dan kan, saya boleh ya. Nah, e, ini sih pertanyaan dan Kotor penyebab e, banyak kehilangan arah di juga karena tidak punya visi misi, tidak punya pendongkrak pendorong. Kenapa saya harus nikah? Itu paling penting tuh. Kenapa saya harus nikah? Ini kan kaitan dengan motivasi. Maka kaitan dengan motivasi e, menikah itu bukan cuma sekedar kita menyalurkan syahwat, tapi menikah juga adalah memperbaiki generasi. Bahwa ke depan harus lahir dari rahim Seorang wanita Generasi yang terbaik Bahwa ke depan harus lahir Pemimpin-pemimpin di dalam rumah tangga Yang dipimpin oleh orang-orang hebat Maka siapkanlah antum semua menjadi orang hebat Sehingga proses itu menjadi proses Pencetak orang-orang hebat ke depannya Hari ini kita tumbuh menjadi lemah Karena kita adalah korban Dari mesin yang sudah rusak Dari pendidikan yang sudah kacau Maka ke depan Harus lompat dan keluar dari Cara yang sudah ada Dan menjadi kuat agar kelak ke depan Muncul generasi seperti Muhammad Al-Fatih Agar kelak ke depan muncul Generasi hebat seperti Salahuddin al Ayyubi. Motivasi menikahnya tahu Salahuddin al Ayyubi? Visi misi menikahnya ke Orang tuanya Orang tuanya menikah Itu Salahuddin al Ayyubi tidak Lahir begitu, dia diciptakan dibentuk, saya akan membentuk orang tuanya bagaimana visi misi kedua orang tuanya orang tuanya mengatakan, aku tidak akan menikah kecuali dengan orang yang punya visi yang sama, apa? aku ingin nanti ke depan anak kita menjadi orang yang membebaskan Baitul Maqdis maka diketemukan dengan orang yang memiliki visi yang sama dan lahir orang hebat saya Salahuddin al-ayubi yang membebaskan masjidil Aqsa. Maka jangan sekedar mereka itu menyalurkan syahwat saja Itu bagian kecil Tapi visi terutama adalah mendidik generasi Harus muncul nanti ke depan Dari rahim atau keluarga kita ini Orang-orang yang mampu memimpin negeri ini menjadi arhat baik lagi Kehadiran bukan hanya sekedar slogan Tapi menjadi pengamalan ya, Kebaikan bukan sekedar tersebar tapi ditegakkan ya. Maka dibutuhkan oleh mesin-mesin yang kuat dan mesin-mesin yang hebat Siapa rumah tangga? Maka pilihlah bibit-bibit yang terbaik Jangan sembarangan menikah Tapi menyiapkan diri menjadi orang-orang hebat Sehingga lahir depan generasi yang hebat Itu saja mungkin motivasi Agar kita menjadi paham diri bahwa Menikah ini bukan cuma Lahir anak enggak Tapi harus ke depan Jadi orang yang hebat Bagaimana orang yang senantiasa dididik Dengan generasi sentuhan Al-Quran Di antaranya Maka teman-teman Dari situ teman-teman paham -teman bahwa menikah adalah untuk memperbaiki generasi hari ini karena kita adalah korban dari generasi masa masa lalu nah ke depan karena masyarakat adalah kumpulan dari keluarga keluarga adalah kumpulan daripada individu artinya kita juga memperbaiki perbaiki agar kemudian ketemu dengan keluarga yang baik menjadi masyarakat yang baik masyarakat yang hebat ya. kita menunggu ke depan ini ke depannya Allah alam ya apakah kejayaan itu akan kembali terulang Dari manakah kejayaan itu memulai dan bagaimanakah prosesnya? Dimulai dari antum-antum yang sehari-hari ini sudah memulai dengan kerja keras. Ya. Itu saja, mudah-mudahan jadi motivasi buat kita juga, buat anak pribadi dan buat kita semua yang hadir di sini, buat calon para ibu bahwa ke depan ini harus didik generasi yang hebat dan calon ayah juga harus kuat, pahami hak dan kewajiban dan visi-misi ke depan harus seperti apa. Hal ke depan nanti anak ketika sudah tumbuh besar yang dipikirannya itu tidak hanya sekedar kerja hari ini kalau ditanyakan anak lulus s 2 s 3 yang dipikirannya apa saya kerja di mana ya. bukan berpikir saya berkarya di mana harusnya begitu ini ke depan mudah mudahan generasi kita ada generasi yang penuh dengan karya sehingga mentorekan sejarah baru di dalam uh, umat ini amin ya robbal alamin begitu saya assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh
1: The world is not the